0: Dis veertijd vir RSC Landbouw, goeiemorgen en hartelik welkom. My naam is Lise Roberts, kom ons kyk wat is op vandagse program. Dr. Karel Muller van die Universiteit Stalingbos geer raad oor die aankoop van goeie gehalte melkkoeie. Dan praat en die maas met Hannes Smit oor selfvoerders, wat een nuttige hulpmiddel is in boerderij. En Dr. Sonja Steenkap van die LNR Institute vir Graangewasse praat oor alwurmanalyses. En die maas vertel hy nou van 'n veiling wat eerstdaags plaas vind.
1: Ons praat nou met uh, Christopher de Havangang, hy gaan gesels oor die nationale boorrand veiling. Wanneer van die veiling plaas?
2: Um, die veiling plaas vind plaas die 13de uh, juli, het is um, die saadracht 13 juli, um, 11 uur by Afri Doun in, in Parijs.
1: Dit is ek al die belangrike datum vir die boorrands,
2: nee? Ja, my um, nie, nie is een baie groot hoogtepunt um, in, ons, in ons kalender elke jaar. Um, ons het so, die telers, het so 50 telers wat dieren gaan kom bring oor hele land. En ons het so 80 vrouwelike dieren en 30 dieren wat dan uitgestel word of dan uitgebring word vir die veiling. Wat dan dan die zaterdag van die 13e verkoop word.
1: Ja, die Boran is een relatief nieuwe ras in Soed-Afrika. Hoe gaan dit met die ras?
2: Dit gaan baie goed met die raas, ons is so 20 jaar, ons het al in 1995 die eerste embryos ingekom, maar in 2003 is die ras, is raasgenootskap gestig. Um, dit gaan baie goed met ons raas, ons, um, ons groei eendlik van kracht tot kracht. Um, ons is so by die 308 na 310 lede op die stadium, met so 40.000, tussen 40.000 en 50.000 dieren um, ook in ons stelsel, geregisterde dieren in die stelsel. So, ons gaan raar, dit gaan baie goed met die raas.
1: Nou as die nou die afgelopen paar jaar wat zou julle sê, <coughs> wat die veiling betref, het julle gegroeid?
2: Definitief, ja. Definitief ons het gegroeid in, in ons kwaliteit van ons dieren in die eerste plek. Um, weet ons, ons doen, een, ons doen een vooraf inspectie of een screening, wat is het noem, um, die donderag voor, voor die veiling, waar die dieren dan nou doorgegaan word, door senior inspectees, um, so die dieren wat dan uh, op die veiling kom, is van baie hoog standaard, So ja, dierie, as jy die vat, die afgelopen 10 jaar, waar ons van daai tyd was en waar ons vandag is, dink ek, is ons is een totale, totale een, een ander wereld, ek dink, die beeste.
1: Goed, Christopher, kan jy misschien net weer uh, die datum van die veiling herhaal, as jy ook die plek en die contactnummer?
2: Oké, okay, die datum is die 13de juli, om 11 uur, by die Afri Dome in Parijs, en die mense kan my self-contact, um, as die rasadviseer, is 082, 082,
3: 082821527
1: Ons het al in die nr. Dis die nr. van Christopher H. van Gaal, wat gesels het oor die nationale booranveiling wat op die 13e juli plaas vind.
0: Die aankoop van melkkoeie is makkeliker gesê is gedaan, want die aankoopplek, financiële vermoe van die kooper en redes van die verkoper, dra alles by to die gehalte van hierdie koeie. Dr. Karel Miller is navorsingsgenoot in vierkundige wetenskap op Universiteit Stalingbos en hy geselsen met ons oor die koop van gehalte koeie. Nou Karel, wat risiko's is daar in die koop van goeie gehalte melkkoeie? Goeiemorgen!
4: Goeiemorgen, Lisa. Goeiemorgen, luisteraars. Ja, ek is bevrees. Daar is heel wat risiko's met die aankoop van koeie. Uh, op beveiling sien een mens basis net een koeie, maar die besonderheer is door haar sozaalwerktige identiteit, die melkproduktievermoe en die potentiaal in die geval van verse is eindelijk onbekend. Hiervoor word staatgemaak by rekords wat die verkoper die koeie beskikbaar stelt. Wanneer die inlichting dan nou gericht teen word door verkoopstruktuuris, soos een telersgenootskap, die herkende vuilingsagent, die melkentekeningskema en die kudde via taraki prentjie van die koeie meer duidelik. Ongag die inlichting kan verspye, verskye probleem steeds voorkom wat die koeie gekoop word. Uh, dit is die, die probleem is die oorgang van die bestaande ter die nieuwe kudde wat eers oor een paar daal plaas vind. Dus die koeie word voorbereid vir die veiling die dag van die veiling self, die hanteering van die koeie in die veiling te ring en dan natuurlijk die vervoer van die koeie na die melkplaas. En uh, die probleem is dat, uh, ek dink die beermans gesleep was die altijd geskikt nie, maar al koeie wat oor lang afstandig vervoer word, moet die mens gebruik maak van die erkende vee vervoerder, iemand wat uh, baie uh, bekend is daarvoor, om oor, vier, oor lang afstandig te vervoer.
0: Noem vir ons een paar voorbeelde van blauwkies wat kopers geloop het met die aankoop van koeie.
4: Daar is dikwels klachters oor koeie wat skielik mastitis het nou Elke is die koeie in so toestand aangekoop, of het die koe dit gekry na die veiling. Miskites kan binnen enkele daal ontstaan weens verskye redes, verhaal wanneer melkings oorgeslaan is weens die veiling en die vervoer. Een ander probleem is natuurlijk, en dit is iets wat ek baie mee te doen gekry het, in die verleden, waar die productie van die koeie as te hoog aangeduid word, en hulle dan minder produceer is wat die rekord so aanduid. Elke het die verkoper die melkproductie opgeblaas, of voer die nieuwe eienaar eindelijk maar net een laar kwaliteit die eet, as wat hulle gekry het toe in die oorspronkelijke kudde, en dan lewe die koeie as gevolg daarvan dan nou laar productie. Andere gevalle is waar koeie as drachtig verkoop word, en dan later gevind word dat hulle nie drachtig is. Dit kan vooral gebeur wanneer koeie redelijk onlangs gekaai is, en drachtigheid kort na die kaie bevestig was. Nou hier kan het een geval wees waar die zooptie van die embryo plaatsgevind het, weens die spanning van die verskyving, of in ander gevalle was het die drachtigheidsstoets gewoon verkeerd, omdat het te, nog te vroeg was. Die ander probleem is, is, dat koeie ook beserings kan opdoen tijdens al vervoer, behalwe dat het vir koeie uitputtend is, is, om vir te staan, is daar een risiko vir beserings van die oplaai en die aflaai, en dan by die nieuwe plaas in die koeie eerst apart gehou word, voordat hulle by die bestaande koeie groepen gevoeg word, by die nieuwe koeie in die groep, hoe die sociale rangorde tussen die koeie in die kamp weer verkry word.
0: Goed, kom ons gesels oor die plek waar koeie gekoop word. Wat, wat beveel jy aan?
4: Ja, ek sal denk die, die beste plek is dat jy bij een gevestigde melkkurde uh, koeie moet aankoop. Uh, die koeie moet verkies ook ook so na aan jou eie plaas wees. Uh, as dit dan nou nie die geval is nie, vooral wanneer mense grootgetalle koeie wil koop, um, dan raak die vervoer van die dier baie kritisch. Maar met goeie beplanning en die goeie vervoerder kan koeie echter heel suksesvol oor groot afstandig vervoer word. Um, met koeie en melk, die aantal melkings wat oorgeslaan word, natuurlijk net tot die minimum beperk word. Hierby ons in die Westkap verskyf die koeie moeilik maar die Zuidkap weens die gevaar van roodwater verdaad. Uh, koeie hier is minder blootgestel in bosluise en moet koeie door die hele vooracht proces gaan om die gevaar van rooie waterflektes in die Zuidkaap te verminder. Uh, en dan natuurlijk is die koeie hier ook op volvoer en die Zuidkaap is het weidingsdelses meer algemeen en dan sal die producties daarom ook dikwels laar wees en is koeie nie doodwendig gewoon daarom oor die lang afstands te stap nie.
0: Maak het saak by wie jy koop?
4: Ja, ek denk beslis so. Die integriteit is belangrijk as ook die gehalte van die rekords wat beskikbaar gesteld word. Ehm... Um, Jy weet die, die, ongelukkig, soos ek net al gesê, is dat die, die, jy sien maar net die koeie en die rekords bepaal en ek wat is die kwaliteit wat jy koop. Ek sal bijvoorbeeld die aanbeveel dat koeie op sociale media soos Facebook aangekoop word nie, selfs as een video van beskikbare koeie en ek sê dit in kan van ander koeie wees. Uh, en dan natuurlijk, een uh, koper wat nie die kwaliteit van koeie kan beoordeel, die verkieslik iemand krij wat koeie en die bedrijf ken.
0: Nou, uh, wat rol speel ‘n veearts, as kom by die aankoop van hierdie koeie?
4: Die rol van 'n veearts is baie belangrik voor vuilings. Nou, wanneer daar een vuiling onder die beskerming van die teersgemootskap uh, plaas soos byvoorbeeld kuddes wat jaarlikse productie vuilings het, of uitverkoping vuilings het, sal die eienaar samen met die vuilingsagent dan al reel dat die drachtigheid van die koeie en die, en die verse dier een veearts bevestig word. Een uh, veearts sal dan ook een certifikaat gee dat die kudde, tb en bruseloose is. Uh, op hierdie simplificaat sal dan ook die datum wees wanneer die laaste toets gedoen was. Dit moet dan ook beskikbaar wees met die veiling. Gewoon ek sal hulle soeets um, uh, saam met die katalogus beskikbaar stel. Uh, Dikwyl sal, ek sien koeie op aanbeveling van die veas terughoud word en nie vir die verkoping beskikbaar gestel word. En so die veas, die rol van die veas is baie belangrik.
0: Wat er eigenskap van die koeie is belangrik om in acht te neem, Karol?
4: Uh, of koeie verse aangekoop word, is dit maar een kombinatie van hoe die koeie lyk, hulle bouwvorm, en dan natuurlijk hulle genetische potentiaal, soos waar genem in hulle produksie. Nou, met bouwvorm verwacht ek nou nie, dat koeie skoukampioene we moet wees nie. Ek wil sy syke koeie, of nageslag, het hulle buitensporige prijs, of die verwachte prijs is buitensporig, en ek sy so ek hulle nie oorweeg nie, maar die bouwvorm van die koeie verse moet dan vaarbaar te wees. Dieren met, hoe uh, geloog ooglopende bouwvormfoute moet reeds op een vroegerdom uh, uitgeskot gewees het en daarom sal jy nie beveiling dieren, boord jy nie dieren te sien wat skewe bekke het, koeien met uitgestakte eiers of klein eiers gespene. Uh, maar as dit nou wel een is, dan moet die mens lieverst maar die dieren vir, vir my. Uh, as, dit, as jy besluit om bijvoorbeeld jou kudde uit te of te vergroot, is het beter om bijvoorbeeld verse van so 18 tot 22 maanden in ouderdom aan te koop, hulle moet natuurlijk net drachtig wees. Dit sal beteken dat die vers op die nieuwe plaas aankom en die nieuwe bestuur blootgestel wat voordat hulle in produksie kom. Um, wanneer koeie aangekoop word, moet het verskiet verkieslik jonger koeie wees soos in eerste of tweede lactatie wees. Dit boor dan ook uh, uh, langer productieve leeftijd vir hulle te verseker. Ouer koeie is dikwels goedkoper en indien die eier nog goed is, aan die woorde, dit is nie uitgesakkie, kan hulle oorweeg word. Koeie moet ook fysisch ondersoek word. Je moet voel in die eier met die hand, verknoppen wat een aanduiding van mystiek kan wees. Kijk ook na die speenpinte vir die roosietekens en vervolg van oormelking. En dan saam, wanneer jy die dieren nou bykie ondersoek en bevoel, kan jy nou ook die temperament van die koeie waarneem. Ek dink een meselemaal wegblijf van koeie wat wild is en moeilik hanteerbaar is. Ek is koeie met hoorings, en uh, baie kud is uh, probleem.
0: Nou, as ek een beginboer is, wat
4: raad het jy vir my? Een uh, beginner melkboer sal gewoonlik melkkoeie eerste aankoop, om so doene dadelike melkinkomst en kontantvloeie te verseker. Een uh, mens maar net seker maak dat daar faciliteit is om die koeie te voer en te melk voer, die koeie al ge gekoop word en dan die, die faciliteit moet dan geskik wees vir die aantal koeie wat gekoop word dus. Jy het nou bijvoorbeeld nie, jy, kom, jy het een paar koeie gekoop, en hulle is uitstaande pro, producenten, en nou kom hulle daar, en hulle haast nie by hulle verhoorlijke voerbakke vullen. Wanneer daar reeds melkkoe is, dan kan uh, droekkoe gekoop word, maar hulle moet drachtig wees, weet die verwachte kalfdatum, binnen redelike tyd van die, die aankoopdatum, en die verwachte aand, kalfdatum, moet daarom nie meer so 2 maandig wees, um, so 60 daag. Ek sê ook ander veel, dat die beginnerboer dieke, veilingsbesoek om te sien hoe die proces werk en om aanleiding te kry van die prijse wat van koeie betaal word en die kwaliteit van die dier wat te koop aangebied word. Tikkels uh, is nou mense wat op slagvee veilingskoeie wil koop, maar dit moet maar versichtig hanteer word. Par uh, tyk hier kan een mens dier kry wat blijkbaar is, maar in die meeste gevalle is dill op slagvee veilings omdat daar iets fout is met die koeie. Uh, as jy nie weet hoe Die, hoe, hoe die om dieren te beoordeel, jy krij dan iemand om jou te help in die uitzoek van van koeien. Um, gewoon, ek weet die veilingsagent en dan ook by wat vir kuddes gekoop kan word en ander om een bykie te vermaai. Uh, Voor my kan, so dat die goeie ding wees, as een beginnerboer drachtige verse aankoop, want dan krij jy die gelendheid om bykie gewoon te raak daar met dieredagings te voer en te bestuur voordat die harde werkelijkheid begin om koeien te melk en dien daar enige twijfels oor die gesondheid van die jy moet sy nie gekoop
0: word. Nou ja, met daar die goeie raad sê ons baie dankie en dokter Karel Muller, hy is navorsingsgenoot in vierkundige wetenskappe by Universiteit Stal Bos, en Bos, hy het vir ons landbouwers raad gegee oor die ankoop van goeie gehalte melkkoeie. En die maas en Hannes Smit gesels nou oor selfvoerders.
1: Ons uh, gesels met Hannes Smit van Trochtek, en ons gaan praat oor selfvoerders. Misschien moet jy terwere van die luisteraars wat nou nie precies weet wat het is nie, vertel wat is selfvoerder?
3: Heenie, ja, dit is voerbak uh, waarin voer gestoor word vir uh, gewoonlik paar daag, uh, en hy voer die laat die voer self door uh, vir die dieren om, om te vred en die ding, die hele idee van een selfvoeder is dat hy is toe, uh, die voer is beskermd en die weerelemente en uh, en die wind en die dinge en reen en uh, dit, maak, dit, dit maak het vir die boer makkelijk in die opzicht dat hy spaar arbeid hoofdzakelijk en is een groot factor.
1: En en waarvan word die selfvoeders gemaakt?
3: Wel, verskillende materiale word daarvoor gebruik. Die die aan uh, uh, die begin was al die self al die selfvoeders was met maar met staal gemaakt. Dit het 'n bietjie oudmodies geraak, daar is probleme rondom die materiaal, dit roes en dit moet geverf word en die verf verf is ook maar nadelig vir dieren en uh, door die jou ons begin oorgaan na uh, die vervoerband uh, um, type materiaal dit het die nadeel dat het baie zwaar is en ook maar uh, baie onsuiverhede in bere. Deze maak, uh, waar die meeste selvoeders word gemaakt van plastiek polyethyleen dit is uh, dit is 'n plastiek materiaal uh, wat gevormd word in 'n uh, in 'n vorm binne 'n oond is dit is baie sterk en dit is uh, dit is glad dit is vry van uh, hoeken, hoeke skerp hoeke en lasplekke uh, en sulke goed en uh dit word, is uitstekend uh vir hierdie doen plastiek van hierdie aard word al meer en meer in die landbouw gebruik, ook by die hedendaagse groottrekkers en stroopers. Dit is die materiaal van ons tyd.
1: As ons nou van selfvoeders praat, praat ons nou van skaap, bok en beest selfvoeders afhoor. Self
3: ja, maar uh, mens moet die onderscheid maak uh, tussen skaap en bok en beest selfvoeders. Ja, uh, ons, ons bou geweldig baie skaapselvoederkies wat, uh, wat melkboere koop om hulle kalerties uh, groot te maak. Maar pees uh, word gauw gauw te groot om baie skaapselvoederkies te vreed. En
1: dan natuurlijk uh, sogenaamde vreedspasie is ook belangrijk, nee?
3: Vreedspasie is baie belangrijk. Dit is in teendeel een van die bepalende factoren om seker te maak dat jou diere nie mekaar by jou selvoeder verdrukt nie. Nou ja, ons, ons het een formule wat ons maar gebruik volgens ons ondervinding en dit is uh, is baie eenvoudig eindelijk. Al wat jy doen is, uh, uh, jy maal die vreedspasie in meters Uh, met ander woorde, as jy self het, wat twee kante voer, en die ding is 2 meter aan die kant, 4 meter, en dan vir men afvullig jy dit met 8. Dit wil sê, jy kan so in die omgeving van 8, uh, van van 32 skaap, of uh, as dit lammers is, miskien een klein bykie meer na 40 toe, maar nie, jy is dit nie kan jy by een skaapselvoeder kost gee. Nou ja, vir bees, uh, jong bees sal die selfde ding goud, maar as bees, vir groter bees, sal jy maar een bykie moet moet, moet toegee uh, hulle vat meer uh, vreedsbasie is as, as skaap.
1: Ja, uh, ons praat nou van een selfvoeder, met ander woorde, die kost is altijd beskikbaar, uh, die dieren vreed hulle na behoefte of hoe werk het.
3: Ja, uh, en die uh, selfvoeders self word hoogzakelik gebruik waar ad-lip gevoer word. Annerwoorde, <coughs> soveel voer as wat die dier wil vreet, moet vir hom beskikbaar wees. Uh, maar daar is, daar is ook faktore wat inwerk uh, op hierdie ding. As ons sê, uh, hy moet deur voer kry, moet ons verzichtig wees dat die selfvoeder nie uh, oortollige voer deurlaat nie, nie te vinnig voer nie, want dan gaan die vreedbak oorloop en, en, en dit is vermorsing. Eindelijk is, ek sê, altyd, ek sê altyd vir my kliente, ek wil graag sien, dat daar so min voer as moendlik in die bak is, sonder dat die bak leeg is. Met ander woorde, die selfvoeder moet starig genoeg voer dat Uh, die die dieren die voer in die bak kan opvreden. Hulle moet, daar moet nie een dik laag voer in die vredbak bly leen nie. Dit word oud vir al skapen. Skapen is baie sensitief wanneer het by hulle kost kom. Hulle, hulle vred nie makkelijk oud voer nie. En as voer oorgeleed vir a dag, twee, drie, dit raak vol speeksel en mis en uh, dan wil hulle dit nie meer vreet nie, en dan maak die boer die fout om te kyk, hy, as hy kyk na die bak kan sien, hy, hy is een klomp voer en nacht nie, wat alles is, wel, dit gaan goed, dit gaan nie goed nie, die bak moet leeg gevreet word, die selvoer moet verstel word, dat hy so voer, dat hy net genoeg voer deur laat, vir uh, die diere wat hy moet kost gee, nie meer nie, en oppas ook aan die andere kant weer vir te min. Jy sal gauw achterkom, as daar nie kos vir die diere is nie.
1: Interessante gesprek daar, oor hier die self-fooders, en ons het met Hanne Smit van Trochtek gepraat. Ons
0: gesê volgende met dokter Sonja Steenkamp, Sy is senior navorser in nematologie by die LNR Institute for op Potjofsdroom. En ons focus nou op een analyse wat hulle gedoen het oor alwurmprobleme en vooral in droelandgebiede. Ja, Sonja, kan ek begin dier vir jou te vraag, um, is alwurmbeheer nodig by eenjarige plante?
5: Ons het bykie gaan kyk na die monster wat ons ingekryd van oktober 2018 tot april 2019 en ek bykie gaan kyk dit geanalyseer en gekyk wat die type probleeme is daar en hoe lyk die probleeme en volgens dit is alveren probleeme nogal baie baie groot die twee belangrikste alveren wat ons gekryd is die knopwortel alveren en die leidsel alveren so ja dit is definitief nodig om um, beheer te doen
0: Misschien moet jy vir ons uh, net duidelijk uitgewe oor groe die skade was.
5: Van al die monsters wat ons gekry het het, het ek by 77% opgetel dat al wel alwarum probleme is. En van die 77% het 6% van hulle beide knopwortel net so alwarum gehad. So beide van die alwarums was 'n probleem daar gewees. 4% het ek net net alwarum opgetel wat probleem is. Maar met 90% van die en alveren monsters, was daar knopwortel-alveren probleem. So knopwortel-alveren is die grootste kulprit en is die grootste sonnebok waar die boere kan kry. Die getalle van die goed het gestraak van 209 knopwortel-alveren per 50 gram wortels, tot kort diskant een miljoen knopwortel-alveren per 50 gram wortels.
0: En wat beteken hierdie getalle?
5: Om dit te kan verstaan met die mens eers weet hoe hierdie parasiet te voet. Maar nou, leidsom-alveren kan beide binnen en rondom, byte, binnen en buiten die wortel voet, en as hulle buiten om die wortel voet, dan greed hulle die, die eerste cellaag af, wat rondom die wortel sit, en dit is natuurlijk waar die wortelare sit, en dit veroorzaak dat die plant dan nu nie behoorlijk die water en die voedingsstoffe kan opneem nie. As hulle binnen in die plant ingaan, binnen in die wortel self, dan beskadig hulle die cella in die wortel, en Al kan per tykere, hang af van hoe erg die besmetting is, kan die per dan ook die vaatbondels verstop en dan opweesliek. Dan kan die plant natuurlijk nou glad nie wateropvoedingsstoffe dan nou opneem nie en hy vrek voordat die moer nog nabij aan die oes kan kom. En die letsel-overumse skade kan gesien word as reinletsels, wat dit was die skade van ander organismes of ander mechanische skade verdoesel kan word, so mens kan dit nie rarig sien nie die ander een, die groot sonneboek, is die, die knopworteloverim, en hulle maak die kenmerkende galle op die wortel, en wat gebeur daar is, die knopworteloverim dring binnen in die wortel in, soedra die eierkie begin uit, of soedra die eierkie uitgebreek, dan bly sy vir die rest van haar leven daar, en sy maak van die plantse cellen self, reese cellen wat dan vir haar koos maak, en die reese cellen, is dit wat die kenmerkende galle opmaak, so basis wat die producent sien, as hy galle op die gewasse woordel sien, is hy sien uh, die kombuis van die knopwoordel alweerum wei. Nou, beide die knopwortel knopwoordel alweerum en die letsel alweerum beskuurigd is die wortels van die plant. En dit veroorzaak dat die plant nou natuurlijk nou nie die water en die voedingsstoffe effectief kan opneem nie, en dit kan jy dan nou boog rond sien. Dit is wat die regieelkole is, um, ziek planten in die lande veroorzaak, of laat die planten verlep lyk, of laat hulle verdoorg lyk.
0: Sonja, wat is die, dan die oorzaak van hierdie investasie? Denk jy, daar word nie genoeg alwurumdooders gebruik nie?
5: Alwurumdooders oor die algemeen is baie dier, en het is vir al die droeland producenten, omdat hulle um, in sy koste so hoog is, of dit, dit kost diervelle, wil hulle nie altyd alwurumbeheer toepas nie, want hulle sien die alwurums En omdat hulle dan nou nie met die alverum dooders, van plant af al begin werk nie, dan begin ons hierdie skade kry. Die probleem is, mens kan nie ontsla raak van hulle nie, hulle sal opeyd aan die daar grond wees. So wat jy moet probeer doen, is om die getalle laag genoeg te hou, so die skade wat hulle doen, nie aan jou zak raak nie. En dis wat gebeur, as die boere dan nou nie van plant af, al alverum beheer toepas nie, en alverum dooders gebruik nie, dan sal hierdie getalle, die hoogte inskiet soos wat ons hierdie afloofde somers gesien het. Maar het is nie hierdie droelandboere uh, nie, het is vooral by besproeing wat hierdie probleeme, soos die oor die 1 miljoen um, eiers of en, eiers en larves per 50 gram wortelmonster, het is vooral by besproeing wat in soke hoog, uitensporige getalle gesien het.
0: Sonja, wat is belangrijk as het kom by uh, alwyrmbeheer en vooral die gebruik van sekere middels?
5: As die mens alvroomdooders gebruik, moet die mens baie verdigtig wees. Jy moet kyk dat die alvroomdooder wat jy wil gebruik op die gewas waarop jy dit gebruik geregistreer is in die eerste plek, want daar kan skade kom as dit nie geregistreer is nie. En op die ander, aan die ander kant moet jy ook sorg dat jy by die doos is bly. Moet dat iemand jou gat in die kop praat en vir jy sê, jy moet meer toedien, want as jy meer toedien is dit basis ouwerkeel, dan gaan jy jou geld mors. As jy onder die dosis wat op die etiket stond toedien, dan gaan dit nie genoeg wees om die alwarums te maak nie. As jy nie net die alwarum dooders wil gebruik nie, is dit ook weis om kultiwaar uh, van die gewaas in te sluit wat weer standierend is tegen die alwarums, mits dit beskikbaar is. So as jy die twee goed kan combineer, is die kansen baie groot dat jy die alwarumgetalle dan nou onder die skade drempel sal kan krijg.
0: Ja, dit was goeie raad vanaf uh, Dr. Sonja Steenkamp. Sy is senior navorser in nematologie. By die uh, LNR-NCT vergraan, gewassen daar op Otsjofstroom. En sy het vir ons raad gegee oor uh, alwyrmbeheer. Baie dankie dit die saam met ons gekaier het vir nog ‘n aflevering van RSG Landbouw vir oogend. En nou maak gerust morgenoogend weer so. Bly warm en dankies ons vir morgen. Tot ziens.
1: RSG Landbouw is een produksie van Plaas Media, produksieregisseur Hennie Maas, aanbieding Lisa Roberts,
0: en inhoudskoordineerder Jolande Root.